0: Bonjour à toi et bienvenue sur Job à Bord, le podcast qui te donne la parole pour venir partager tes expériences et parcours professionnels maritimes. Alors aujourd'hui, laissez-moi le plaisir de vous présenter Antoine. Antoine, il est chef cuisinier dans le yachting. Alors avec lui, on va découvrir toutes les coulisses de son travail sur les yachts et aussi il va nous donner plein plein de bons conseils à toi qui veux mettre les voiles alors, sans plus attendre, on va retrouver le chef Antoine. Mon nom est Richard Fernandez et tu écoutes Job à Bord. Antoine, bonjour. Bonjour. Bonjour Antoine. Alors Antoine, merci mille fois d'avoir accepté cette invitation sur Job à Bord. C'est un grand plaisir de te recevoir. Alors Antoine, tu es chef de cuisine dans le yachting. Raconte-nous un petit peu comment tu es, es arrivé là-dedans.
1: Bah, euh, je travaillais euh, en Irlande, donc dans un hôtel, euh, et donc j'avais envie de changer un peu. Et mon meilleur ami, en fait, euh, travaillait euh, sur des yachts. Et euh, il m'a proposé justement de, de joindre l'aventure, un, euh, un peu différent de la, de la cuisine traditionnelle euh, où être cuisinier dans des palaces ou des, des étoilés Michelin. C'était un monde que je ne connaissais absolument pas, et, euh, et donc bah, je suis parti à l'aventure.
0: Mmh. Oh, T'as as un petit parcours quand même, euh, t'es tombé dedans euh, petit, hein, parce que tu, je crois que tes parents sont, sont restaurateurs hein, à la base.
1: Oui voilà, c'est ça. Mon père est chef de cuisine, ma mère s'occupe de la réception et euh, des clients et euh, donc moi j'ai grandi dans un, dans un restaurant euh, dans, en Sologne, voilà, donc à Gien à la base et, euh, et donc voilà, donc depuis que je suis tout petit j'étais dans les cuisines, euh, la pâtisserie euh, avec mes parents.
0: Avec une cuisine apparemment qui, euh, qui, euh, qui qui a fait ses preuves quand même parce que je, je crois que vous avez euh, vous avez eu euh, à travers le, le guide Michelin un hein, comment alors comment ça s'appelle je connaissais pas un bib gourmand voilà un bib gourmand, hein, gourmand ce qui gourmand. ce qui récompense ce qui récompense les tables les menus soignés à des prix modérés c'est ça hein, si j'ai
1: bien compris voilà c'est ça exactement Exactement, donc c'est euh, très typé local, euh, donc euh, solonio, donc euh, beaucoup de gibier, euh, produits de saison et euh, cuisine euh, traditionnelle gastronomique, mmh, mmh. avec très... euh, quelques chambres. En fait. mmh.
0: Alors j'ai un peu vu avec un, un papa qui a quand même travaillé avec euh, un chef étoilé, Guy Leguet. Hein, ce qui n'est pas...
1: Ouais,
0: qui est, qui est pas dégueulasse. Hein à la base. Non, pas mal. Donc tu, tu pars sur de bonnes bases hein, quand même.
1: On a fait pas mal. Euh, il a fait pas mal de choses et donc ils ont eu leur, leur établissement euh, pendant 25-30 ans. Tu vas passer un BEP. Oui, voilà, c'est ça. BEP hôtellerie restauration euh, option cuisine et ensuite une mention être complémentaire pâtisserie en restaurant.
0: Mmh, donc option euh, pâtisserie en plus, donc euh, complémentaire.
1: Voilà, c'est ça. Donc euh, tu... c'est une année. C'est une année après le après le BEP. Donc vous passez le BEP en option cuisine en deux ans Et ensuite vous avez la comp euh, mention complémentaire en dessert à l'assiette de restaurant Donc ce qui permet d'avoir quand même les bases de la pâtisserie euh, Ce que souvent euh, les chefs de cuisine oublient un peu, la pâtisserie quand même
0: mmh. Et tu, donc là, tu, tu enchaînes un peu les, les concours aussi.
1: Oui, genre, je fais quelques concours. Bon, j'ai fait mon premier concours, j'avais 15 ans. Voilà, c'était un concours interrégional. Donc, j'ai remporté. Et après, en pâtisserie, je suis arrivé en finale du championnat de France, du dessert à l'assiette, alors que j'avais 16 ou 17 ans. Et par la suite, donc ça, c'était pendant la période d'école. Mmh. Et après, quand j'ai commencé à travailler, j'ai fait d'autres concours, comme les International, où je suis arrivé en finale. Les euh, le, la lacam Trophée, qui est un, un trophée de pâtisserie euh, à Londres.
0: Pas mal, pas mal du tout, euh, Antoine. Et donc, alors, arrive un moment où tu as envie d'expérience internationale et donc tu choisis les, le Royaume-Uni.
1: Voilà, donc à 18 ans, euh, mon permis de conduire en poche, parce que c'est important, euh, je décide de, de partir en Angleterre. Donc, je vais travailler pour Michel Roux. Donc, euh, Michel Roux, euh, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est euh, donc un trois étoiles et Michelin. Euh, c'est une famille... Euh, c'est un petit peu comme Bocuse en Angleterre. Ils sont arrivés dans les années 60-70. Ils travaillaient, euh, donc deux frères, euh, qui ont ouvert leur restaurant à Londres. Et après, ils se sont séparés. y un restaurant à Londres, l'autre avait le restaurant à l'extérieur de Londres, donc à Braham thames Donc ils ont eu trois étoiles Michelin, donc ils cuisinaient pour la Reine d'Angleterre et beaucoup de célébrités. Ça a été le premier trois étoiles Michelin en Angleterre. Mmh. Et donc, ils ont apporté quand même la, la French Touch euh, au Royaume-Uni à l'international aussi.
0: Et Michel Roux euh, qui, a, qui a formé des, des gars comme, euh, comme Gordon Ramsay, euh, par exemple. Hein.
1: Oui, Gordon Ramsay, Marco Pierre-White. Euh, bah, il y a eu beaucoup de, beaucoup de grands chefs cuisiniers qui sont passés par leur cuisine. C'est vraiment enfin, le, le top du top. Et puis ce qui est sympa, c'est surtout de travailler avec eux. Parce mmh. que les mecs, euh, ils sont quand même dans leur cuisine hein. C'est ça, donc euh, on fait les fonds de base On apprend vraiment la cuisine classique euh, de A à Z mmh. Voilà, les grands classiques de la gastronomie française mmh. Très bien
0: Et je vois que tu as euh, Joël Ro Robuchon aussi
1: Oui, j'ai été euh, chez Joël Robuchon à Londres euh, <coughs> Donc j'y étais pendant un an C'est différent de, de Michel Roux euh, Parce que donc euh, à l'époque, euh, même maintenant euh, Il y avait beaucoup d'ateliers dans le monde Ils avaient une, une quinzaine d'établissements dans le monde donc, euh, c'est une cuisine euh, très appliquée euh, sur le détail, la finesse. Euh, vraiment, euh, vraiment une bonne école. Quoi. Mm, mm, mm. Ça et remplace donc... un peu le service militaire.
0: <rire> D'accord. <rire> et donc, c'est quoi C'est un hôtel-restaurant, l'ambassade de Lille à Londres.
1: Alors, l'ambassade de Lille, euh, c'est euh, un, un chef étoilé qui est à Lyon, à Lille-Barbe. Donc, c'est sur la Saône. Il a deux étoiles Michelin et il a décidé justement de créer euh, l'ambassade de cette île. Donc c'est pour ça qu'il l'a appelé l'ambassade de Lille à Londres. Donc on a fait l'ouverture du restaurant. C'était super. Donc je travaillais en pâtisserie et en cuisine. Donc je travaillais avec Pascal Molines, qui est champion du monde de pâtisserie et meilleur ouvrier de France, président de la Coupe du monde de pâtisserie. Donc on a eu une étoile Michelin en six mois, donc ce qui est assez exceptionnel. Mmh. Néanmoins, la partie triste de, de cette aventure, c'est que c'est arrivé en pleine récession. Et euh, on était donc à Chelsea et le restaurant a fermé six mois plus tard parce que euh, la récession était là et euh, la vie est faite ainsi. <rire> eh
0: bien, oui, c'est Jean-Christophe Hansen et Alex. Hansen. Hein, le... Voilà,
1: c'est ça. Mmh, mmh.
0: T'as parfait ton ta cuisine et par la même occasion ton anglais j'imagine
1: Oui bien sûr <rire> bien sûr. quand, quand j'étais plus jeune à l'école l'anglais je m'en fichais un petit peu je me dis bon ça va pas me servir tout ça, bah néanmoins plus j'avance dans l'âge plus je, je dis aux jeunes et je leur explique l'anglais c'est primordial c'est primordial pour pouvoir s'exporter pour pouvoir se vendre, pour aller à l'international, s'ouvrir des portes beaucoup de portes et surtout dans le yachting parce que si on parle pas anglais dans le yachting, euh, on n'a pas de boulot, tout simplement. Les gens vous prennent pas.
0: Alors expérience donc anglo-saxonne. Ensuite, bah, un retour en
1: France. Voilà, retour en France. Bah après, euh, cet échec. Euh vis-à-vis -vis de, de l'ambassade de Lille parce que bon euh, j'ai fait l'ouverture j'ai fait la fermeture c'est un petit peu euh, un petit peu frustrant d'avoir c'est même même si c'est pas mon établissement c'est quand même notre bébé euh, voilà donc euh, on a grandi avec on a eu l'étoile c'était superbe et ça ferme donc un peu frustré en l'occurrence mes parents donc avaient repris euh, un établissement en France et je me suis dit, euh, après 4-5 euh, années, euh, années passées en Angleterre, euh, pourquoi pas revenir en France avec mes parents et, euh, et, euh, et travailler avec eux. Donc, euh, je suis revenu en France. Et donc, euh, j'ai travaillé là-bas pendant 4 ans. Euh, et c'est là, donc, où on a pris le bip gourmand. Donc, euh, j'ai ramené un petit peu, euh, je ne sais pas si on peut appeler ça de la fraîcheur, mais un peu un nouvel œil dans l'établissement. Et euh, ce qui était sympa aussi de travailler avec mes parents
0: en emmenant euh, avec toi euh, tout ce que tu avais appris euh, que tu voilà. as partagé avec, euh, avec ton père j'imagine
1: voilà les connaissances euh, et ce qui est important l'important c'est de partager
0: exactement alors, quatre, tu es resté 4 ans oui. au restaurant familial, c'est ça. 4 hein ans. Voilà. Et, et euh, d'un coup, voilà, ça te revient l'envie euh, de voyage, Dublin.
1: Oui, voilà, donc euh, je repars à Dublin. Euh, une opportunité euh, se trouve devant moi, euh, une position d'exécutif euh, sous-chef euh, dans un hôtel 5 étoiles. J'avais jamais travaillé vraiment dans des palaces, euh, hôtel de 180 chambres, un hein, des meilleurs hôtels d'Irlande. Donc cette opportunité arrive, donc j'ai 27 ans à cette époque-là. Et je me dis bah, « je vais prendre le challenge, euh, bah, j'y vais, ouais, vas-y fonce voilà. ». Parce qu'il faut, il faut prendre les challenges à l'envol euh, quand les opportunités se présentent. Mmh. Tu,
0: tu passes combien de temps à Dublin
1: À Dublin, je vais être, je vais être deux ans.
0: Mmh. D'accord, deux ans à, à Dublin. Donc.
1: Voilà. Et, et... Donc, dans la cuisine, on a, on a 30 cuisiniers, 30, 30 employés dans la cuisine. Donc que ce soit pâtisserie, plonge et, et cuisine. Donc euh, c'est quand même c'est c'est complètement différent parce que vous avez aussi bien le room service que que les banquiers que que le bar euh, ce qu'ils appellent en Angleterre l'afternoon tea euh, tout ça donc euh, donc c'est quand même une grosse machine de guerre où on peut faire jusqu'à euh, 1500 2000 clients par jour.
0: Mmh. Ah oui, quand même. Et tu tournais un petit peu dans les services ou pas étais ah, moi,
1: moi, en fait, j'étais à la, à la tête du service. Donc, euh, c'est moi qui, qui chapeautais un peu le tout. qui m'occupait justement de tous ces services. Donc, euh, c'est l'organisation de, de tout ça. Donc, euh, et c'est euh, assez prenant. D'accord. Ça nous occupe. Eh ben, très bien. Bah, mon, meilleur, mon meilleur ami, je l'ai rencontré donc, euh, quand je travaillais chez Michel Roux. Au tout début, j'avais 18 ans. Et donc, lui a fait son parcours euh, et ensuite, euh, il s'est dit, euh, dit, bon, c'est vrai, on travaille quand même assez dur en cuisine, euh, mais on n'est pas très bien rémunéré. Euh, Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose plus rémunérateur Et donc, euh, lui, il a trouvé les yachting le bateau, les yachts. Donc, euh, lui, il est parti là-dessus. Voilà, il a fait sa vie et ça me tentait un petit peu et tout. Et puis euh, là, il y a eu l'opportunité qui s'est faite de le remplacer. Et il m'a dit, euh, viens Antoine. Euh, passe tes certificats et, euh, et je, te trouve, euh, je te trouve une place mmh, d'accord c'est donc euh, à Antibes et donc euh, comme il m'a dit euh, parce que le, le, le souci du yachting c'est on a un peu l'appréhension la, de euh, ou de faire le premier pas. quoi. Si on connaît personne, euh, ça peut être assez délicat de changer du tout au tout. Et donc, il m'a dit, passons ING-1. Donc, ING-1, ce qui est une visite médicale, le STCW. Voilà STCW, qui est sur euh, la sécurité et sur les feux en mer, sur les vaisseaux et sur les yachts.
0: Mmh. Et ça, tu l'as passé à Antibes. Hein
1: voilà, je l'ai passé à Antibes. Donc, euh, en Europe, on peut le passer à Antibes ou à Palma, pour sûr. Après, peut-être à Barcelone, je sais pas exactement. Mais euh, ça coûte environ, euh, l'ensemble avec le ING-1, c'est environ 1600 euros à peu près ça dure une semaine
0: là tu as pu passer les certificats donc comme tu disais le, sur le feu, la sécurité en mer etc et donc c'est des certificats qui sont obligatoires pour, pour travailler j'imagine dans le yachting.
1: Ah oui, oui si vous n'avez pas ça vous pouvez pas mettre un pied sur un bateau donc le ENG1 ça dure deux ans et le STCW ça dure cinq ans et après il faut faire un, ce qu'ils appellent un refresher voilà c'est une ou deux journées de de remise à niveau, voilà, une fois tous les cinq. Et donc, alors, ce premier
0: embarquement, donc, tu, tu, rentres, tu rentres à quel poste Donc, tu, tu es directement en tant que, que
1: chef Alors, euh, j'ai, après quand même, plus d'une dizaine d'années passées en cuisine. Il est vrai que j'en avais un petit, un petit je ne sais pas si on peut appeler ça un petit bouet, un petit peu marre de responsabilité, des choses comme ça. Et donc, mon meilleur ami me dit, viens prendre ma place, on fait la traversée de l'Atlantique. Et donc, je lui dis, vas-y, bah, je vais prendre ta place. Donc, c'était pour cuisiner, pour l'équipage, justement et donc je me dis voilà un petit peu de, un petit peu de détente si on peut dire bon il faut travailler quand même quoi mais un petit peu moins de stress que dans des établissements où vous pouvez faire 1200 couverts jours avec une trentaine d'employés là je me retrouve tout seul voilà et donc quand j'ai fini mon STCW et mes diplômes billet d'avion direction Saint-Martin et je fais la traversée de l'Atlantique donc je finis mes, mes diplômes le vendredi le samedi je pars pour Saint-Martin j'arrive le dimanche samedi dimanche et le lundi retour en Europe en bateau.
0: D'accord, donc tu t'occupais principalement là, à ce moment-là de l'équipage, donc c'était quand même voilà. euh, c'était un, un navire, une grande structure quand même pour
1: avoir... Oui, il faisait 70 mètres, un peu plus de 70 mètres, donc euh, on a traversé, euh, traversé de l'Atlantique, donc 17 jours.
0: Mmh, mmh. Combien, combien à bord vous étiez
1: On était une quinzaine d'équipages. J'ai posé le pied. J'ai posé le pied à Saint-Martin euh, le dimanche. Euh, le dimanche, je me suis un petit peu baladé dans Saint-Martin et le lundi après-midi, on était parti pour euh, pour faire la traversée.
0: D'accord, ok. Et donc, euh, combien de temps Alors, tu es resté à ce poste
1: Donc, euh, je suis resté trois mois. C'était des ce qu'on appelle des temporary, donc temporaire C'était juste pour le remplacer pendant pendant ces vacances et afin aussi de, de me mettre le pied à l'étrier. Parce que ce qui est difficile avec le yachting, c'est que peu importe le CV que vous avez. À terre, beaucoup de fois, même si vous avez le meilleur CV du monde, et que ce soit les agents ou les captains, ne prendront pas forcément en considération votre CV si vous n'avez pas mis le pied sur un bateau.
0: Donc ils voilà. il dem il demandent en général une première expérience quoi.
1: Une première expérience, et, et c'est ce qui est l'un des plus durs, c'est justement d'avoir cette première expérience, donc le mieux, c'est de prendre un travail temporaire, Alors, à moins que vous ayez la chance de trouver votre plein temps de rêve dès le départ, ce qui peut arriver aussi, mais c'est très très rare, mais euh, c'est d'aller déjà au temporaire et, et voir un peu le bateau et, euh, et voir comment on, on, se, on ressent euh, on ressent les traversées et être en mer. Mmh.
0: Et donc, pour le, le temporaire, j'imagine que le mieux, mieux c'est de draguer un peu les quais, et de, de balancer ses CV aux yachts qui sont accostés, quoi, en gros Il hein.
1: bah, euh, y a comme ça. Après, bon, c'est vrai que maintenant, avec les les plateformes bah comme Facebook ou Instagram, euh, bon surtout Facebook mmh. et les groupes comme il euh, y a Antibes Yacht Crew, euh, Palma Yacht Crew, Barcelone Yacht Crew, Monaco Yacht Crew et plein d'autres. Il mmh. y a aussi euh, Yacht Chef Wanted pour les chefs de cuisine. Donc c'est un groupe justement que mon meilleur ami a créé, euh, on a fait ensemble. On a environ je crois plus de 10 000 personnes sur ce groupe et, euh, et donc donc euh, donc justement Parfois, c'est les chefs justement qui, qui postent pour avoir, euh, pour, pour réussir à avoir des employés ou euh, différents employés. Les day-work, euh, quand les bateaux doivent être préparés dernière minute ou choses comme ça, donc euh, les gens viennent, prennent des day-workers. En cuisine, c'est assez rare et souvent, euh, on trouve ça avec les stewards et, euh, et ce qui est un peu l'extérieur du bateau, surtout c'est les deckhands aussi, pour laver le bateau ou laver l'intérieur du bateau. Généralement, dans les cuisines, donc ce qu'on appelle galley en anglais euh, pour les bateaux, n'a pas trop de day work, c'est assez rare. Donc je reste trois mois sur ce yacht, je mets une petite parenthèse aussi, euh, <coughs> au niveau de l'embauche il y a quand même aussi les agents, les, les agents maritimes, euh, donc euh, dans le sud de la France il y a beaucoup d'agences, par exemple pour les chefs, euh, moi j'utilise Amandine Chef, il euh, y, y, y a vraiment des agences euh, Amandine Chef ou YP ou, euh, et plein d'autres, vous pouvez voir sur internet qui sont très très bien. Il faut essayer de prendre son premier bateau et, euh, et pas se dire euh, ce sera le dernier parce qu'il y, y a tellement de navires euh, maintenant autour du monde et qui se construisent tous les ans qu'on a quand même une facilité euh, pour retrouver un travail euh, si on est bon dans son domaine et on sait ce qu'on recherche et on sait ce qu'on veut. Après, je pars sur un, peu, un petit bateau pareil, temporaire. Un 26 mètres euh, qui était euh, avec des propriétaires très gentils. Euh, et je fais euh, donc euh, du temporaire encore. Pendant quatre mois, 3-4 mois, euh, la famille est à bord. Euh, tout se passe super bien. Des gens mexicains, euh, très très gentils. Et on fait la Méditerranée, on se balade un peu en Méditerranée. Donc Saint-Tropez, Monaco, euh, Portofino, euh, un peu la Corse, la Sardaigne. Voilà donc euh, les petits endroits pendant quatre mois.
0: Mmh. Et là tu as quel poste alors du
1: coup Bah là de toute façon sur les vaisseaux de cette taille-là, il euh, y a généralement on est euh, quatre crew members donc quatre membres d'équipage. On va avoir le capitaine une stewardesse un chef de cuisine et donc parfois il va y avoir un ingénieur ou autrement il va y avoir une autre stewardesse deckhand, ce qu'on appelle elle va faire un peu les deux donc nettoyer le bateau à l'extérieur et donner un coup de main pour faire les cabines à l'intérieur et là en l'occurrence le capitaine faisait capitaine ingénieur voilà il s'occupait de la salle des machines aussi mmh. donc ces petits bateaux faut aller faire les courses tous les jours parce qu'on n'a pas beaucoup de place dans les frigos et les congèles il faut s'adapter. Euh, chaque bateau est différent euh, au niveau de la taille de la cuisine, euh, au niveau du nombre de membres d'équipage, au niveau de, 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 ce que, de ce que les clients demandent, de euh, leur nationalité et tout ça. Voilà, quatre mois sur celui-là.
0: D'accord. Et ensuite
1: Ensuite, euh, je fais un remplacement parce que donc, mon meilleur ami, sa compagne, était euh, sur un 40 mètres. Et il euh, y a eu euh, trois ou quatre chefs de cuisine euh, qui sont partis. Et je, je remplace pour finir la saison parce que moi, je finissais au mois d'août, début août et donc il restait deux mois pour, euh, sur l'autre vaisseau euh, pour, euh, pour finir la saison donc euh, je décide d'aller là-bas à Ibiza pour finir la saison donc euh, pareil, euh, une famille anglaise euh, très gentille je finis la saison, tout se passe super euh, jusqu'à fin septembre après je rebouge, je trouve euh, un poste permanent donc, euh, en tant que crew chef donc c'est euh, cuisiner pour l'équipage seulement bateau qui fait euh, 105 mètres, euh, assez grand et euh, donc une trentaine de membres d'équipage. Voilà, donc euh, cuisine très grande, euh, différentes perspectives euh, comparées à un 40 ou à un ou à 26 mètres. Hein. Euh, là, on arrive dans des cuisines professionnelles, très, très professionnelles. Tout l'équipement, euh, les chambres froides, les frigos, euh, la, la marche en avant, euh, c'est moins comme à la maison. On passe vraiment dans le professionnel.
0: OK, là, donc, euh, tu passes combien de temps
1: Là, là je fais huit mois. Huit, huit mois, mois euh, C'était pour me mettre le, le pied à l'étrier euh, sur les grands navires. Mmh. Euh, voir comment c'était, euh, je sais pas si on peut appeler un manque de confiance en moi, ou c'était juste vraiment pour voir un peu comment ça fonctionnait, comment ça se passait, euh, sans prendre vraiment de responsabilité. Et voir un peu comment euh, comment les les grands yachts fonctionnaient. Ensuite, quand je finis, bah je retourne avec cette famille anglaise euh, qui était très gentille parce qu'ils m'appellent, ils me disent euh, on voudrait que tu reviennes. Euh, donc je reviens avec eux, je refais la saison avec eux, tout se passe super euh, comme l'année d'avant. Et euh, et ensuite euh, donc je pars au Moyen-Orient. Je pars au Moyen-Orient euh, sur un bateau de 40 mètres mmh. et donc euh, donc enfin 40 mètres. C'est c'est ce qu'on peut appeler une flotte. Euh, voilà donc euh, les patrons ont différents bateaux euh, entre euh, une vingtaine de mètres et euh, plus de 100 mètres et donc euh, je bouge d'un bateau à l'autre donc euh, entre souvent je suis sur un 70 mètres 40 mètres ou euh, 125 mètres et plus donc euh, je bouge je suis un peu les patrons où ils ont besoin de moi et tout ça donc euh, ce qui est important c'est de savoir s'adapter à la taille du bateau à la demande des clients et à l'équipage aussi et ça, c'est des bateaux qui sont utilisés principalement par, par la famille. Hein. Voilà, c'est ça. C'est des familles, euh, les amis euh, qui vont utiliser les bateaux. Il bah, y a, y a différents, euh, différentes façons de faire. Tout dépend où on se trouve. Ça, c'est la base. Si on va se trouver euh, à Saint-Tropez ou euh, dans les ports européens, euh, c'est assez facile de s'approvisionner. Si on se retrouve vraiment au milieu de nulle part, euh, bon, j'y ai jamais été, mais admettons Galapagos ou... Euh, ou dans des pays comme ça, ça, ça devient un peu plus compliqué. Moi, je me projette euh, d'avoir, euh, en début de saison, ou quand je peux, ou quand je suis au port, euh, assez, j'essaie de faire quand même une livraison assez importante. Donc, soit par des agents, si c'est des gros bateaux. Euh, si je peux avoir la viande vraiment que je veux, que je recherche, j'essaie de prendre quand même euh, bon, des, des gens que je connais, euh, pas forcément que je connais, mais de, de, de la qualité certaine. Donc, euh, je me sers quand même à... J'essaie à Rangis un maximum. Ce que je connais, et euh, c'est des valeurs sûres ensuite pour les plus petits bateaux je vais faire du local parce que souvent on va rentrer au port tous les soirs et donc ça me permet le matin 6h ou 7h du matin de descendre du bateau d'aller faire les courses pour les petits bateaux pour les gros bateaux on a plus quand même de place pour approvisionner donc j'essaie de faire une fois par semaine une livraison et à la demande du client, euh, suivant euh, ce que les clients veulent, bah, le matin, je vais y aller euh, récupérer le poisson pour la journée ou des choses beaucoup plus fraîches. Qui décide
0: du, du menu tu, tu es en concertation avec, euh, en général, c'est madame qui, qui s'occupe un peu de ça, non
1: bah, Ça dépend. Ça, ça dépend. Quand j'étais avec euh, sur le 40 bah, tous les bateaux où j'étais à peu près, j'ai jamais vraiment fait de menu. Au début, j'en faisais et après euh, une fois que les gens ont confiance en vous, souvent ils, ils nous disent euh, fais ce que tu veux, euh, voilà. Après s'ils veulent quelque chose en particulier ou s'ils si ont un groupe ou des amis qui viennent là en l'occurrence on va leur faire un menu et leur proposer un menu le matin voilà après tout est relatif moi j'ai toujours travaillé pour euh, des privés parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a les privés et les charters qui sont euh, complètement différents donc privés c'est les gens euh, qui appartiennent le bateau et qui viennent donc c'est un petit peu leur maison de vacances et charters donc c'est de la location à la semaine donc là les gens veulent vraiment euh, passer euh, des vacances féeriques donc là il faut faire les menus le matin il euh, faut voir avec les, les clients euh, euh, voilà. Donc euh, toute la différence c'est là c'est vraiment de s'adapter aux clients, de, de, de connaître leurs demandes. n'est pas forcément du caviar ou de la truffe tous les jours. Parfois des choses simples. Ils reviennent sur les choses simples, la cuisine, la cuisine traditionnelle ou euh, locale, souvent locale. Vous êtes en Italie, vous essayez de trouver euh, faire des bonnes pizzas, trouver des bons, du bon parmesan, euh, des bonnes choses. En France, euh, vous allez essayer de prendre des poissons pour faire une bonne bouillabaisse ou euh, voilà des, des choses assez, euh, assez simples.
0: Donc ça te permet aussi de travailler avec des produits euh, que tu n'as pas l'habitude lorsque la famille est là, quoi. Ça, change, ça change un peu
1: Ah oui, oui bien sûr, <rire> on a quand même la chance de travailler avec des produits exceptionnels, souvent pas trop de budget pour eux, donc euh, on peut se faire plaisir tout en restant raisonnable aussi.
0: Alors les charters ça dure combien de temps en général
1: bah Les charters c'est euh, à la semaine ou 15 jours, voilà. après il bon, y a des clients qui peuvent les louer pour un ou deux mois aussi, hein, c'est possible. Mais euh, c'est vrai que euh, généralement, c'est une semaine ou 15 jours.
0: Et ta journée, elle est, elle est, elle est, elle est fixe euh, Ça dépend euh, de ce qu'ils font, s'ils vont à la plage, ils reviennent, s'ils sortent le soir, s'ils reçoivent des amis. Donc, ça change tout le temps.
1: Ça change. Il faut toujours prévoir l'imprévisible. Et justement, on est là pour ça. Et donc, comme je dis, on est payé pour ça, prévoir l'imprévisible. Donc, peu importe si les clients sortent ou ne sortent pas, il faut toujours avoir euh, le repas de prêt. Le matin, c'est prêt. Le midi, c'est prêt. Le soir, c'est prêt. Ils viennent manger, tant mieux, ils viennent pas manger, tant mieux, c'est pas grave, on est là pour les servir, pour que eux passent un bon moment. Mais si par exemple, ils vont au restaurant, ça leur a pas plu, là néanmoins, ils peuvent être capables de revenir à 9h et de dire, bah, le restaurant ça nous a pas plu, est-ce que tu peux nous faire à manger Donc il faut toujours être prêt à l'imprévisible.
0: Mmh, donc ça te fait, euh, ça te fait des, des grosses journées quand même
1: oui, ça, bah après, ça fait des belles journées. Tout dépend, On c'est est pareil, hein, tout dépend la taille des bateaux. Si c'est des bateaux de 25 mètres, vous êtes tout seul, donc là, ça fait vraiment des grosses journées. Quand vous êtes, parce qu'il faut, vous êtes tout seul, faut faire à manger à l'équipage et aux clients. Et euh, quand vous êtes sur un bateau un peu plus grand, donc qui va faire euh, plus d'une centaine de mètres, généralement, vous êtes environ euh, minimum trois dans la cuisine donc vous avez un membre d'équipage qui va s'occuper de la cuisine pour le personnel, donc pour le crew Et vous avez un sous-chef qui va donner un coup de main pour le personnel et vous donner un coup de main pour les clients aussi Donc ça permet d'effectuer une rotation un petit peu, on va avoir, enfin moi je travaille comme ça J'ai des standards de petit déjeuner donc je vais mettre une personne levée un peu plus tôt pour préparer les petits déjeuners Parce que les clients, tout dépend des clients aussi pour avoir les petits déjeuners prêts pour 7h du matin. Et donc, par la suite, moi, ça me permet de faire les courses, d'être tranquille, j'ai mon sous-chef qui va s'occuper des petits déjeuners. Quand je reviens, généralement, les clients sont pas forcément levés et, et là, on peut commencer la journée et progresser.
0: D'accord, donc tu, en général, tu, tu t'occupes, enfin, de, du, du petit-déj au, au menu du soir, quoi, c'est.
1: Voilà, c'est ça c'est ça donc faut mettre donc ces plateaux de, moi je mets souvent des plateaux de fruits plateaux de charcuterie euh, on va faire des jus euh, les croissants pain au chocolat brioche euh, du pain euh, mmh. et après euh, après je fais des menus ce qu'on appelle euh, petit déjeuner à la carte les gens me, me demandent peu importe ce qu'ils veulent on exécute on est là pour ça que ce soit des pains de cake des crêpes euh, des œufs brouillés des œufs bénédictes, euh, voilà
0: et dans ces grosses journées est-ce que tu avais un moment de détente euh, pour toi
1: oui un peu l'après-midi euh, on essaye de prendre euh, deux heures et voilà moi j'essaie vraiment de pousser le matin un maximum d'avoir tout prêt pour, pour la, le soir parce que on sait jamais ce qui peut arriver il, y a toujours, il peut toujours y avoir des imprévus, un anniversaire, les gens veulent faire un barbecue sur la plage.
0: Moi, ouais, des grandes journées, hein, quand même, ouais. Mais bon, ouais. euh, après, ouais, c'est vrai que l'après-midi, s'ils vont à la plage, tu peux te détendre un, un peu. T'as as pu leur faire connaître un peu tes... ce que t'avais appris en Angleterre, non des, des, des plats un peu...
1: Bah, je m'adapte avec euh, ce qu'eux veulent surtout. Il faut bien penser que c'est des gens qu qui sont quand même euh, très, très fortunés, donc... Euh nous on est là pour leur faire à manger tous les jours correctement que ce soit sain euh, pas non plus trop gras euh, voilà on n'est pas là pour leur faire des, des repas trois étoiles avec sept euh, plats mise en bouche entrée euh, poisson euh, interlude euh, viande fromage dessert matin midi et soir donc il euh, faut quand même rester raisonnable vis-à-vis -vis de ça après moi ce que j'essaye de faire surtout c'est de leur présenter des produits des produits nouveaux des choses qu'ils connaissent pas forcément et de les mettre en valeur donc euh, après s'il y a des, des soirées un petit peu de gala ou des repas particuliers Là, je vais me mettre en avant, on va faire quelque chose un peu plus d'extraordinaire ou un peu plus poussé.
0: Tu leur fais découvrir des, enfin, des, 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 des nouveautés ou des, des produits qu'ils ne connaissent pas spécialement. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. Par exemple, ouais, bon, euh, ils ont l'habitude de, de certains caviars. Par exemple, du chez chez Petrocian. Voilà, bah, moi, où j'habite, euh, on fait le, ce qu'on appelle le caviar de Sologne, par exemple, qui est un très bon caviar, qui sert au Bristol qui est quand même une table très renommée, c'est quand même trois étoiles Michelin. Et donc, je leur mets en comparaison, je vais leur mettre une petite boîte de Bélugas de chez Pétrocian et une autre, et comme ça, en fait, c'est assez intuitif. Ça leur permet de de voir la différence euh, au niveau d'un rapport qualité-prix qui est différent. Euh, voilà, c'est d'apprendre des nouvelles choses.
0: Comme tu connais les deux, hein, la cuisine euh, terrienne, je, je vais dire, et la cuisine maritime. Qu'est-ce que tu, quels sont pour toi les les qualités euh, ou les différences euh, qui sont nécessaires? Euh pour travailler en mer, si tu avais un conseil à donner à un cuisinier euh, voilà, qui, qui veut se lancer dans, dans le maritime, euh, quelles sont les, les qualités euh, qu'il faut avoir
1: dans, dans le yachting, ce qui est important, comparé au, à la restauration, généralement la restauration, les clients viennent pour votre cuisine. Ils viennent pour un nom, ils viennent pour un chef, ils viennent « j'ai mangé là-bas, je veux que ce soit monsieur un tel qui me fasse à manger, j'ai très bien mangé ». C'est vous qui faites votre cuisine pour les clients. Alors que là, vous devez cuisiner pour les clients et ce qu'eux, ils veulent. Et c'est ça qu'il faut bien faire à la part des choses en disant « voilà Madame est vegan, on va faire du vegan, monsieur n'aime pas ça, on va faire ça, on va faire ci voilà, ». Et, et c'est bien la transition qu'il faut faire au niveau de la cuisine. C'est s'adapter à la clientèle. Et ce qui est très, très difficile, c'est que dans votre établissement sur Terre, vous pouvez faire le menu tous les jours le même parce que tous les jours, ou presque tous les jours, vous allez avoir des clients différents. Là, en l'occurrence, vous avez les mêmes clients tous les jours. Donc, il faut tous les jours changer le menu, tous les jours s'adapter, des nouvelles choses. Il faut, il faut vraiment s'adapter. Ça demande quand même pas mal de recherches. Parce que comme j'ai expliqué juste avant, dans un établissement, souvent, ils vont faire un menu par saison et puis menu de la semaine ou quelque chose comme ça. Alors que là, il faut vraiment faire le midi, c'est différent, le soir, c'est différent, le lendemain, toute la semaine, tout est différent.
0: Maintenant, le, le, qu'est-ce qui est pour toi le plus difficile dans, dans ce métier en mer
1: Dans ce métier, il y a une chose qui est difficile, c'est quand même de s'occuper de l'équipage parce qu'il faut savoir que les gens dorment, travaillent et mangent. Donc, on est quand même leur moment de, de bonheur, on va dire, dans la journée, où ils peuvent s'asseoir et manger, et, et à la différence des clients, les clients vont être là pour un mois, deux mois ou trois mois, admettons. Alors que là, l'équipage reste à l'année. Et donc, il faut aussi se renouveler vis-à-vis -vis de l'équipage pour être sûr de leur faire plaisir, pour être sûr qu'ils soient contents. Pour... Et, et c'est très, très difficile aussi. Mmh. Et on y pense. On pense souvent aux clients, mais si on a un équipage qui est heureux, les clients sont heureux. Euh, si on a de la chance, on a notre cabine personnelle, mais c'est assez rare. Autrement, on est deux, voire quatre par cabine, euh, suivant la taille des bateaux. C'est la petite chose euh, un peu différente, mais bon, il euh, y a les choses qui sont sympas aussi, c'est de pouvoir voir aussi de nouvelles villes, de nouveaux pays, euh, de nouvelles cultures, parce que faut aussi le dire, les clients ne sont pas là euh, tout le temps. Donc, euh, ça nous permet aussi de faire à manger pour l'équipage et bah, parfois de pouvoir sortir. Bon, ça a été un peu plus délicat avec le Covid, mais euh, néanmoins, euh, ça permet de voir des beaux pays euh, tout en travaillant sur mon bateau on travaillait on avait 14 nationalités différentes donc asiatiques, européennes, sud-américaines. Voilà, donc faut essayer de faire plaisir à tout le monde, ce qui est ce qui peut être un peu compliqué hein parce que bon comme la majeure partie des gens le savent en Asie, euh, ou en Inde, ou euh, en Indonésie, ou, ou au Sri Lanka, où euh, des, des gens comme, euh, comme ça ils aiment beaucoup la, la nourriture épicée, le riz, euh, l'écurie, les, les choses comme ça, ce que les gens européens n'aiment euh, pas forcément, et vice-versa. Ouais. Vice donc euh, l'équipage doit aussi s'adapter, donc euh, on va faire, euh, suivant la, le pourcentage de personnes, on va être sûr d'essayer de faire plaisir à tout le monde. Mais bon, comme on peut le dire, euh, on ne peut pas forcément faire plaisir à tout le monde tous les jours donc euh, c'est pour ça pour l'équipage on, on essaie moi du moins j'essaie toujours de faire un poisson une viande du riz euh, sur le côté pour euh, si on a des, des personnes asiatiques quelque chose un peu d'épicé et, et voilà et après les gens choisissent donc c'est des buffets on essaie de s'adapter
0: mmh, okay. donc c'est formateur quelque part de, de ah travailler. oui c'est
1: formateur et en plus de ça ce qu'on oublie c'est parfois il y a les allergies aussi il y a les allergies et, et tout ça donc il faut, le, faut les prendre en considération
0: le gluten, euh, voilà, les fruits de mer, des choses comme voilà. ça. Euh, mm. Exactement. Mm. C'est peut-être pas facile, c'est pas évident.
1: Non, c'est pas évident. Bah, le, le, c'est pas évident parce que c'est tous les jours. Et matin, midi et soir.
0: C'est tous les jours, oui. oui.
1: <rire> en l'occurrence, pour être euh, cuisinier sur les bateaux, ce qui est bien aussi d'avoir, donc euh, je l'ai passé, c'est le Ship Cook Certificate. Mm, mm, donc, euh, mm, c'est un petit peu un BEP, euh, une journée quoi, ou deux jours, je me suis, je crois deux jours, une journée euh, cuisine, une journée pâtisserie sur deux jours, donc ça coûte 1000-1500 euros, je ne me souviens plus exactement combien, donc vous passez ça et ça vous fait un diplôme maritime, ce qui est important, donc ce qui est important aussi c'est d'avoir le, le autre chose, c'est le Seamans Book, voilà souvent ce que les vaisseaux vous, vont vous le faire faire afin de marquer euh, les vaisseaux sur lesquels vous avez été. Et euh, un, une autre chose aussi euh, d'avoir euh, ce qui peut être un très très gros bonus, c'est ce qu'on appelle le B1-B2. Donc le B1-B2, euh, c'est le visa pour les États-Unis de travail pour les bateaux. Et si vous avez ce B1-B2... Euh c'est quand même un très, très gros bonus.
0: Mmh, très bien. Alors, euh, imaginons, je, je suis cuisinier, j'habite euh, à Lyon et je veux me lancer dans le, dans le yachting. Qu'est-ce que tu me conseilles que, Par quoi je dois commencer
1: Alors, déjà, commencer, déjà, c'est prendre rendez-vous, par exemple, avec euh, des agences comme Blue Water et d'aller passer, euh, passer le STCW, le ING1. Et pour la cuisine aussi, il faut prendre le Basic Food Hygiene Level 2.
0: Il faut préciser voilà. que, que toutes ces agences hein, sont principalement euh, basées euh, dans le sud de la France. Ah, Antibes. Ah, Antibes,
1: Antibes. Oui. Antibes, vous prenez euh, le, le mieux. Bon, euh, c'est vrai que ça coûte un petit peu d'argent, mais c'est un retour sur investissement, ça fait en un mois facilement. Vous y allez pendant 15 jours, vous essayez d'organiser, euh, si, si vous avez un petit peu d'argent de côté et que vous pouvez passer euh, tous les diplômes d'un coup, c'est exceptionnel, comme ça vous n'avez plus à revenir euh, pendant au moins 2 à 5 ans. Et, euh, et au moins, c'est réglé. Le mieux, c'est de passer le Basic Food Hygiene level 3, donc level 3. Comme ça, au moins, c'est réglé. Ou level 2, c'est le, la gamme en dessous. C'est le minimum, c'est le minimum. Et donc, passer le STCW, le ING 1, le Basic Food Hygiene level 2. Et si vous avez un peu plus d'argent, essayez de passer le, le Ship Cook Certificate. Ça, ce sera vraiment un bonus euh, beaucoup plus facile pour rentrer sur les bateaux. Et ensuite d'aller dans les agences à Antibes avec votre CV, un beau CV bien établi et ce qui est très très important et au début j'ai oublié justement c'était de prendre des références les, les références des premiers capitaines j'ai pas forcément demandé je me suis dit ça ira bien et c'est très très important c'est de, de demander des, des références papier parce que ça, ça fait vraiment euh, la différence
0: mmh. donc alors même si je enfin, est-ce que je peux m'inscrire dans une agence avant d'avoir passé ces brevets et est-ce que eux peuvent me diriger justement vers les structures qui peuvent me former
1: les il y a beaucoup de demandes et je ne pense pas que les agences vont aller prendre le temps de vous aider, ou ils vont aller vous dire dans ces directions-là aller à Blue Water. Moi, je conseille directement d'aller à Blue Water, à Antibes, sur le site internet et c'est les meilleurs placés pour, pour toutes, tous les certificats.
0: Pour passer ces brevets, il n'y a pas que dans le sud de la France. Hein. Je pense qu'on peut les passer euh, même dans le nord de la France, euh, que ce soit à Nantes, en Bretagne, etc.,
1: je sais pas exactement je sais qu'au niveau des lois anglo-saxonnes par exemple le eng 1 donc la, la, le, la visite médicale du travail il n'y a que à Antibes là euh, je suis en train de changer de bateau et, euh, et ils m'ont dit que c'était pas valide et il fallait que je le repasse donc, donc voilà donc euh, si vous le prenez à Antibes vous êtes sûr que tous les bateaux vont pouvoir vous prendre après euh, donc euh, laissez faire les agences allez dans les agences Regardez sur internet et puis bah, vous pouvez faire du dock walking aussi. Le dock walking, ça peut fonctionner. Donc, dock walking, c'est de marcher euh, sur le quai et puis aller déposer des CV. Ça peut fonctionner. Il faut essayer. De toute façon, comme je dis, qui ne tente rien à rien, il faut aller provoquer la chance. Et c'est comme ça que ça fonctionnera. Il faut mmh. te mettre toutes les chances de son côté. Après, euh, il est vrai qu'il <rire> faut aussi penser que quand vous êtes euh, rémunéré euh, sur les yachts, tout, vous n'avez pas la retraite. Vous avez pas tous les à côté et faut bien, bien y penser. C'est des salaires assez élevés, assez conséquents, qui peuvent démarrer de, je pense, au niveau des chefs de cuisine, d'un minimum de 3000 euros en cuisine sur des petits bateaux, même en sous-chef. Généralement, faut pas aller en dessous parce que c'est pas les standards du yachting. <rire> Autrement, il y aura toujours, euh, comme on dit, euh, des black sheep, des moutons un peu noirs euh, qui essaieront d'abuser euh, de vous. Euh, en essayant de vous prendre à 2000 euros ou quelque chose comme ça. Donc, faut pas oublier que vous n'avez pas de sécurité sociale, vous n'avez pas de tout ça. faut bien penser salaire brut. Et vous avez aussi votre retraite et votre futur à penser, et ça, c'est important. Ouais. C'est des choses qu'on oublie assez rapidement, et, et donc, bien vérifier que vous êtes assuré par le bateau. Alors, il y a, y a des compagnies qui s'appellent, par exemple, Nautilus aussi, qui est très bien, ça coûte une centaine d'euros par an. Donc c'est des assurances pour pour les membres d'équipage. Voilà donc c'est c'est une assurance extérieure. Donc si vous avez un problème avec votre votre yacht, vous pouvez aller voir Nautilus pour pour les choses comme ça aussi. Ils peuvent vous aider. Euh, voilà. Après c'est c'est un c'est un métier très très avantageux niveau financier où qui peuvent aller des salaires donc de 3 000 euros jusqu'à plus de pour des chanceux ou des choses à plus de 10 000 euros c'est possible. Ou, où le propriétaire a déposé le bilan, ils ont saisi le bateau, l'équipage est resté dessus et n'a pas été payé pendant euh, plusieurs mois. Et donc Nautilus, a, parce que les gens étaient avec Nautilus, ils ont recouvert les salaires. Si les gens n'étaient pas avec Nautilus, ils n'auraient pas recouvert les salaires.
0: Un conseil à donner aux futurs embarquants
1: Pour les gens qui veulent y aller, il faut y aller et il faut tenter sa chance. Euh, voilà. C'est comme ça qu'on a de l'expérience et, euh, et aller de l'avant et, et permettre de découvrir le monde. Eh bien génial, génial
0: le podcast va se terminer. Euh, malheureusement, Antoine, on aurait pu discuter encore bien longtemps. Je te remercie de ta participation.
1: C'est moi qui vous remercie.
0: Très enrichissant et on a appris plein plein de trucs. Et ceux qui nous écoutent, euh, ben, ils n'ont plus qu'à se lancer dans l'aventure. Merci Antoine, je te dis bon vent. à bientôt. Merci. À bientôt. Merci, merci mille fois à Antoine pour ce moment riche en conseils et pour nous avoir fait voyager avec lui dans un parcours atypique et passionnant sur les yachts. Si tu veux contacter Antoine, il a créé un groupe sur Facebook. Alors, ça s'appelle Yacht Chef Wanted. Et sur Internet, yachtchefwanted.com, tu pourras aussi découvrir un audiobook d'un de ses amis de Yacht Chef Guide. Qui est en anglais, je précise. Antoine est aussi sur Instagram. Tu tapes Antoine-du-bas-dantu. Alors, dantu, c'est D-A-N-T-H-U. Voilà, Antoine-du-bas-dantu. Si tu veux télécharger mon guide Travailler sur un yacht qui est gratuit, tu vas directement sur mon site richardfernandez.fr. Voilà, Job à bord, c'est terminé. J'espère que tu as aimé cet épisode. Continue à t'abonner. Contacte-moi si tu veux participer au podcast. Merci d'avoir écouté. À bientôt pour un nouvel épisode. Prends soin de toi et bon vent à toutes et à tous.